0: Thank you. Willkommen zu einer neuen Folge Viva la Movie Illusion, der beste bayerische Podcast der Welt. Mit dabei ist heute der Kani. Servus. Und ich, der Corby. Und der Mike hat zu uns gesagt, na, über den Film möchte er nicht reden. Er hat ihn noch nicht so ganz verstanden. Ich kann das nicht nachvollziehen. Es ist nämlich schon der vierte Film der Reihe. Und
1: der Kani sagt uns jetzt, was wir uns denn angeschaut haben und um was es denn da geht. Wir haben uns Godzilla vs. Kong angeschaut. Und es ist ja ganz gut, dass der Mike nicht mitmacht, weil jetzt ist es fast bei dem Podcast so wie beim Film, weil äh, unsere Namen mit den gleichen Anfangsbuchstaben ausgeben: Gorbinian versus Kani. <lacht> und was? 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 Das ist Garni vs. Korbi. Ach so? Also, nein, ja. das, das ist falsch. Das ist falsch. Ach so. Aber es ist mir klar gewesen, dass du das
0: nicht weißt. Ja. Unsere Podcast-Hörer denken sich jetzt schon, kurze fix, wieso höre ich das eigentlich? Ja, genau, aber ich glaube, das denken sie
1: sich <lacht> wieder, aber wir sind wie auton Auto ihm. man kann nicht aufhören. Man muss immer hinkaufen. Ja, oder wie Drogen? Kann man auch nicht aufhören. Bei manchen nicht, nein. Schwarz also, zumindest. Ja, wenn's das, vor allem wenn es das schlechte Heroin aus Land zu erwischt, ich weiß nicht, ob du den Artikel gelesen hast. Nein, warum? Drogentote nach schlechten Heroin Land zu. Da denken wir so, hä? Schlechtes Heroin, gibt es kurz Heroin auch? Wo ist das bitte? As asking for a friend. Da bashen mal wieder die ganze Qualität der, der Drogenwelt in Landshut. Verdammt. Unglaublich, unglaublich. Aber wurscht, ähm, zurück zum Thema. Wir haben uns Godzilla vs. Kongo geschaut. Ich habe ihn vor dem Kinostart schon mal gesehen. Aber auf Englisch, und ich bin ja blöd und verstehe Englisch nicht, und bin ich jetzt ganz froh, dass ich die Story kapiere, aber die ist ja fast nicht vorhanden bei dem Film, weil es geht diesmal um das Essentielle, was man von diesem Film erwartet, dass sie zwar große Monster Pfotzen vollhauen. Und Godzilla vs. Kong, Gibt mir genau das. Der, Godzilla, der Kong wird von Skull Island wegtransportiert, weil der Godzilla die ganze Zeit am Rall und überall schwimmt er mir aus und haut einfach alles zusammen und keiner weiß eigentlich, warum er so spinnt. Vor fünf Jahren, als die Geschichte von King of Monsters gespielt hat, war er noch der große Held und Retter der Menschheit und jetzt ist er anscheinend, äh, denkt er sich so, ach äh, scheiß Menschheit, die verräum mich durch Drum holen sie sich an, an, an Kong zur Hilfe, dass die zwei mal ordentlich kämpfen. Ähm, das ist dann, also es ist völlig abgespeist, das mal mit was? dieser. Was? Nein, 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 nein. Die sollen nicht gegeneinander kämpfen. Er Fall ist, in sie am Anfang gegeneinander kämpfen. Sie brauchen zwei Alphabrecher, äh, sie brauchen zwei, äh, also beziehungsweise einen, der einen Godzilla aufhalten kann. Und das ist der Kong. Die wollen den Kong aber in seine wahre Heimat bringen, um herauszufinden, was
0: eigentlich los ist. Die sollen nicht gegeneinander kämpfen. Das ist nicht die Intention von den lieben Charakter, also menschlichen Charakteren, die da umeinander laufen. Bist du sicher?
1: Mhm. Ich hätte die ganze Zeit gemeint, die sollen gegeneinander kämpfen.
0: Also ich glaube, dir sollte es nur mal etwa nicht nur auf Englisch <lacht> und auf Deutsch sagen, sondern nur mal nach jeder Szene erklären. <lacht> vielleicht nochmal nur, vielleicht
1: nur auf Kantonesisch. <lacht> ja, also jetzt passen wir auf keine. Deswegen macht der Kontis. <lacht> <lacht> okay, sie wollen dann sein also als Heimat finden, aber trotzdem so ins Kämpfer, los mit in Ruhe. <lacht> Genau, dann sind wir schon bei dem Thema Heimat. Da geht es nämlich dann um dieses die, was ich gesagt habe, diese äh, hohle Erden-Theorie, die glaube ich war ja schon im King of Monster, Monsters, die ganze angesprochen. Und die wird halt da jetzt halt richtig ausgebaut und dann gibt es da halt lauter so Tunnel, die in, in, zum Mittelpunkt der Erde fahren und das ist dann so weit, zweiseitig praktisch. Da gibt es oben und unten eine Welt. Und da kommt der Kong ursprünglich her, da kommen die ganzen Titanen kommen aus diesem Bereich her. Am Ende geht es halt dann darum, dass der Kong, äh, dass der Godzilla wieder mal am Rildraht ist in Hongkong, glaube ich, gewesen. Und äh, ja. genau, da dreht er wieder durch und merkt aber auch, dass unter ihm in der Hollow Earth äh, der Kong umeinander wammelt. Dann lasert er erstmal sauberes Loch rein, dass der rauf kann. Und dann ist eigentlich schon alles erzählt: dann schlagen sie sich Potzen dann gibt es noch einen Überraschungsbesuch, schlagen sie sich noch mit Potzen und dann ist der Film gut. Also eigentlich alles, was man wollt. Ja, also wie, wie gesagt, er gibt genau das, was wir brauchen und er macht es er macht's wesentlich besser, als es King of Monsters gemacht hat, weil der Korb und ich, wir haben es ja glaube ich, es war beides also, also dann in unsere Augen, dass diese Menschen aus King of Monsters so viel Präsenz gehabt haben und man hat versucht, dass man die irgendwie gut darstellt oder gut schreibt, aber es hat null funktioniert. Die waren durch die Bank beschissen, scheiße gespielt, scheiß Dialoge, alles sie behindert. Und jetzt bei Godzilla vs. Kong ist es genauso wie es sei, die sind, sind dabei, nervend nicht großartig, weil es halt wirklich nur Randerscheinungen sind, Hauptfiguren sind, der Godzilla und der Kong, die nicht gegeneinander kämpfen sollen anscheinend, das habe ich nicht kapiert. <lacht> Aber sie, sie kämpfen auf alle Fälle nur gegeneinander und das macht richtig Laune.
0: Ich wusste, es ist ein bisschen gemein, weil der Titel ja Godzilla vs. Kong lautet. Ähm, da <lacht> kann man sich schon mal verleiten lassen dazu, dass man das ein bisschen missversteht.
1: Ja, ich weiß schon, das ist irreführende Werbung. Das ist wie die Weiber auf, äh, auf Tinder. Die ein Beutel vom Gesicht an und dann fährst und dann hast du einen, einen Höhlenroll vor dir. Ja, sag mal, was machst du denn du auf Tinder? Ach, das ist lang her. Nach Aha. dieser Erfahrung habe sie mich wieder bleiben lassen. <lacht> <lacht> so ein Ding ist das, ja <lacht> Unglaublich. Eigentlich hätte es sozusagen sollen, weil es gemein ist, aber wurscht.
0: Also. Du hast auf jeden Fall recht, bei ähm, Godzilla 2, also King of Monsters, war das tatsächlich ein bisschen übel, dass eigentlich jedes Mal, wenn es richtig geil geworden war und sie die die Monster äh, da kloppen, schreibt man einfach mal um und sagt dann wieder, wie die Menschen dann ganz, ganz sch schockiert dann da reinschauen und dann wieder etwas sagt, oh Godzilla, dann, dann äh, stirbt der Godzilla fast wieder, das sieht man, Natürlich, weil das ist ja wieder wichtig. Dann <lacht> kloppen sie sie wieder, da schöpft man wieder, wieder wieder weg. Also das war ja gerade beim Finale total furchtbar, als dann der Ghidorah gegen einen Godzilla kämpft, ja. wo man dann eher nur die Viers von Erna sieht, weil das ist ja wichtig, weil als Mensch siegt man ja nicht mehr als die Viers, äh, anstatt dass man auf die Totale drauf geht und dem
1: Kinobesucher das gibt, was er gerne sehen will. Die Idioten, die im Finalkampf die ganze Zeit die Fiers vorher nochmal angelaufen, sagen wir mal, doch ab jetzt, so ein Scheiß. Warum steigt ein vor euch zwei Fettsäcke mehr auf die scheiß Menschen unten drauf?
0: Und bei Godzilla vs. Kong haben sie es genau richtig gemacht. Sie sind praktisch diesen Schritt zurückgegangen, also wirklich Abstand von den Menschen. Mhm. <lacht> also, das kann ich vollkommen verstehen. Sagt so die zwei ikonischsten Monster, die in dieser Reihe aufgebaut worden sind, also ich man mein, was heißt ikonisch, das äh, ist ja eh klar, wenn äh, zwei Filme Godzilla warst und einer Kong, <lacht> es sind aber deswegen ikonisch, weil die Story, die davor aufgebaut worden ist, jetzt genau zu diesem Höhepunkt führt. Godzilla ist einfach in den letzten zwei Filmen ähm, immer sympathischer worden hat ja auch die die Welt zwar mal schon gerettet und äh, hat sie ja dann als äh, der der König der Monster herausgestellt und der Kong hat in seinem Debüt von dem Monsterverse das ja in die 70er spielt eigentlich auch einen richtig geilen Auftritt hier gelegt. Also es war ein Film, der sowohl die, den Charakter vom, vom Kong gut rüberbracht hat, aber halt auch das sympathische menschliche Charaktere dabei gehabt hat. Mhm. Also ich finde, da, da ist es ziemlich gut ausbalanciert gewesen. Jetzt bei dem Film ist es Gott sei Dank so, weil wir ja zwei sehr coole Monster drin haben, dass die Monster überwiegen und die Menschen sind halt so die, die Nebenhandlung. Also ich finde, das, das merkt man ganz stark bei der Millie Bobby Brown, die ja da wirklich nur so ein so einen Nebenstrang immer wieder hat, mhm. dass das immer reduziert ist auf relativ kurze Szenen und dann wird gleich wieder umgeschalten zurück zum Kong oder zurück zum Godzilla und das macht den Film sehr unterhaltsam.
1: Wenn man natürlich nichts mit Monstern anfangen kann, dann sollte man dem Film vielleicht ein bisschen fernbleiben. Ja, das stimmt. Das ist, als immer fast so Fast and so schauen und dann mir aufregen, wenn zwei Autos fahren. <lacht> ja, was sind die Dialoge? Das kann doch nicht sein. Ich weiß nicht, ob es dir also so gegangen ist, aber
0: ich muss sagen, ähm, als ich den Film davor, also vor dem Kino gesehen habe, mhm. fand ihn zwar cool und fand äh, er, er hat mich ziemlich gut unterhalten, aber ich habe keinen Gänsehauteffekt gehabt. Im Kino aber wiederum, obwohl ich den Film schon kannte, habe ich zwei, dreimal einfach während diesen Monsterkämpfen oder äh, während so den den Darstellungen, äh, da gibt es zum Beispiel eine Szene, wo dann der, der Kong äh, in so eine Halle eintritt und dann gibt es erstmal immer wieder die Totale und äh, geht die Kamera um mir rum. Also da habe ich so echt Gänsehaut gehabt im Kino.
1: Du hast da ein bisschen mehr da im Kino, gibst du? Ich bin neben dir gesessen, ich hab's gemerkt. Jetzt das Gestöhne da mal weg. Okay.
0: <lacht> oh, leck! <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, das war halt ziemlich cool, da ist er, weil du diese Rumpfart um den Kong, da gibt es jetzt Vergleiche, wo es vermuten, da gibt es zwar keine Bestätigung, aber sie vermuten, dass es eine Hommage an Schreck sei soll, wenn er die erste Einstellung vom Kong ist. Weil es, da steckt er doch auch auf, dann streckt er sie, dann geht er so viere kratzt sie am Arsch und das ist fast wie bei Schreck, da geht er auf, er steht auf, streckt sie, dann geht er viere von hinten, sieht man, wie sie am Arsch kratzt und dann rumpt er in seinen Dschungel rein. Aber es gibt noch keine Bestätigung, wobei es ganz witzig finden hat, wenn man sie mit dem Film, wenn man die im Film nutzt, dass man Schrecker ein Hommage erzählt. Wobei die total
0: gar nicht sondern die, wo er in der, wie heißt Hollow, uh, Hollow World, World ah, genau, in der Halle, in der, der Ding unten, ja, genau in der Halle mit dem Thron, Wurde dann die also, Hand gekriegt, ja
1: genau, mhm. das fand ich richtig geil, also da bin ich wirklich Gänsehaut dran, obercool gewesen, mhm. ja. Und weil du vorher gesagt hast eben, das, das finde ich genauso mit der Storyline von der Millie Bobby Brown, die ja die Madison Russell wieder spielt. Das ist, erstens mal ist es eine coole Storyline, weil das so ein bisschen, das ist so, so kindliches Abenteuer-Ding einfach, dass halt ein paar Kinder irgendwo rumwammeln und da, äh, schauen, dass sie auf eine Lösung kämen. Das ist so einfach coole Unterhaltung, wie man, die erinnert mich an Filme, die ich als, äh, als junger Campy gesehen hat. Ähm, sowas mag ich immer, vor allem so Kinderabenteuergeschichten, die kannte mir ganze Filme auch anschauen, nicht gerade als Nebenstrang, aber in dem Fall wissen sie halt genau, was die Leute singen wollen, drum bleibt es immer nur so eine Randnotiz und cool ist ja halt dass der Julian Dennison dabei ist, den wir schon aus Deadpool 2 kennen, den kleinen Fetten und ich finde, der macht da auch wieder ganz eine lustige, spielt wieder eine ganz eine lustige Rolle und auch der, 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 der Typ, der Bernie Hayes spielt, Brian, Brian Terry, 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 irgendwie so, das ist ein cooles Trio, die drei, die, sind, die machen Spaß zum Zuschauen, finde
0: ich. Du musst nur sagen, was der Charakter von Brian Henry denn produziert.
1: Ach, er produ produziert ja einen Podcast, aber wie der Bab von der Milli in dem Film sagt, gespielt vom ähm, Karl Chandler, dieser Podcast verstopft dir deinen Kopf mit Schwachsinn. Und da habe ich mich irgendwie an unseren erinnert gefühlt.
0: Ja, weil wir das Gegenteil machen. Also, also. Ich mein, ihr, ihr hört uns ja, ihr werdet nicht nur ähm, schlauer, was die bayerische Sprache betrifft, <lacht> ähm, sondern auch Sympathie, weil ich mein, wie wir miteinander umgehen, ich mein, das ist ja wie ein Herz und deine Seele. Ja, Logo, Logo. Und dann erfahrt ihr saugeile Infos über Filme, wie zum Beispiel, dass Godzilla vs. Kong tatsächlich richtig geil ist. Also so, ich muss sagen, jeder, der ins Kino geht und nicht genau weiß, oh, was schauen
1: wir uns den an, oh, schaut sich Godzilla vs. Kong Unbedingt. Den rund an. Unbedingt. jetzt nur eine, das ist ein richtig geiles Kinoerlebnis, voll gespickt mit coole glorne Hommagen und Anspielungen auf die alten Filme, da kommen wir nur drauf. Und ähm, einen richtig coolen Cast, weil wir haben ja nur zwei die Gruppen, die rumwammelt. Und da ist der Alexander Gaskert dabei. Und den Typen äh, liebe ich sowieso. Geiler Affe einfach nur. hallo wenn du mir auf IMDB geht und schaut euch sein äh, Profilbild los, was, was da drinnen gepostet haben, wie er auf irgendeinem Ding steht mit ähm, Anzug, aber hat ja keine Hose nicht Da <lacht> muss, muss ich lachen. Geiler Typ. Ich kenne den auch von der Neu Neuverfilmung von The
0: Stand. Da spürt er ja den genau. schwarzen Mann. Genau. Und den verkörpert er richtig geil. Der Charakter jetzt bei Godzilla vs. Kong, der Dr. Nathan Lind, ja, ist ganz okay, aber jetzt äh, nichts, wo man jetzt sagt, oh, wenn ich jetzt an die ganzen Godzilla-Filme zurückdenke, ja, das ist dann schon einer der, der herausstechenden Charaktere. Also sagen wir da hat es der erste Teil natürlich viel besser gemacht, äh, mit Brian Cranston ähm, oder mit dem Schauspieler, wo mir der Name gerade nicht einfällt, vom Kick ist. Mit äh, Aaron Tyler Johnson, kann ich sagen? Ja, genau, richtig. Äh, Johnson, mm. bist du sicher? Ja. Aber Aaron Tyler, glaube ich, so hast du auf jeden Fall. So, das wäre schon passen. Das wäre schon passen, ja. Oder äh, Millie Bobby Brown, also sagen wir mal, die war ja dann doch bei King of the Monsters jemand, der in Erinnerung bleibt. Und bei Kong, immer meine, da ja ausschließlich erinnerungswerte Charaktere. Gerade wenn man an John Goodman
1: denkt oder Samuel Jackson. Aber jetzt in dem Film... Ja, passen, weiß ich, nicht. ich würde sagen, ein passender Cast einfach, der nicht zu krass, weil er halt auch nicht krass im Vordergrund stehen muss. Und deswegen äh, hat man halt da auf, eine, auf Schauspieler für die auch nicht zu so bekannt sind, bis jetzt sage ich mal die Billy Bobby Brown und Skaskart, das Gascard Die kennen schon zu der äh, wesentlich bekannteren Riege, aber der Rest ist noch relativ unbekannt. Zumindest für mich, ich habe noch nicht alle Kinder davon, außer die Rebecca Hall, die habe ich mir noch gesehen. Ähm, aber ansonsten war für mich der Cast noch relativ unbekannt Welcher Charakter in
0: dem Film ist denn für die so am herausstechendsten wo sagt so, also bei bei dem menschlichen Charakter da habe ich ja richtig mitgefühlt oder der hat einen richtig guten Job
1: gemacht da, da die wenn dann wahrscheinlich die Kylie Hottle sagen diese kleine Chia, diese die stumme taubstumme Ja die fand ich da eigentlich am am besten mit Die hast du immer mitgefühlt die hat das schön rübergebracht.
0: hat er keinen Dialog
1: <lacht> <lacht> liegt in der Sache dass halt nicht schmerzen kann ja, richtig. <lacht> ähm, die, ich glaube, sie ist taubstumm, oder?
0: Ja. ja. Und äh, die Szenen, die sie hört da dreht sie es halt meistens um Kong, weil sie ist diejenige, die mit dem Kong kommunizieren kann. Ich meine, das ist jetzt kein Geheimnis, weil das kommt ja schon im Trailer vor. Mhm. Und da kann ja schon mal gesagt, alles, was im Trailer vorkommt, das darf man sofort spoilern, ohne Spoiler-Alarm. <lacht> Instant. Dann gibt es ab jetzt einfach Spoiler-Alarms für euch, was wir jetzt noch sagen werden. Und da, ich habe ja bei unserer letzten Folge über das Monsterverse, habe ich ja schon gesagt, ich darf mir ja das mal wünschen, dass es vielleicht einmal so ein Prequel gibt, wo man dann da sieht, wie die Monster halt so früher äh, vielleicht den ersten Kampf gehabt haben oder wie die Welt da früher ausgestattet hat, weil beim, äh, beim Godzilla hat man ja auch diese eine Tempelstadt gesehen, die ja. versunken war. Und jetzt stell dir mal vor, so ein Film, so ein Prequel, nur mit dem Monster – aber mit taubstummen Menschen.
1: Hey, <lacht> Kurt das, Gelaber, ja. Yeah.
0: Ja, das muss doch Weltklasse sein. Vor allem vermarktungstechnisch, schon. du sparst ja schon mal die ganzen ähm, Synchronstudios. <lacht> das Einzige, was du austauschen musst, sind Untertitel. Und wenn du das geschickt
1: machst und ganz wenig Dialoge, dann ist das äh, zum Teil sehr schnell erledigt. Ja, schreib das mal in Warner. Ja. Das ist eine coole Idee. Weil ähm, wir wissen ja eh noch nicht, wie es weitergeht mit Monsterverse. Weil ähm, ursprünglich war ja das das Finale gewesen von Monsterverse. Jetzt hat aber der trotz Pandemie ja trotzdem über 100, äh, 460 Millionen eingespielt, was bei einem Budget zwischen 150 und 200 Millionen äh, ordentlich ist. Und jetzt kämen wir schon die ersten Gerüchte, dass sie natürlich weitermachen wollen, aber sie wissen noch nicht so genau wie. Schreibt doch mal einen Brief, sag, hey, ich weiß, warum fragt mich keiner? Ja, also ich habe ja gesagt, mindestens Baby Godzilla muss noch kommen. Oh, lecker, Und der, der Godzilla-Dropkick, den brauchen wir auch noch. Genau,
0: und ich wünsche mir ja mein Godzilla Prequel.
1: Ja, und ein paar andere Sachen, die kämen müssen. die sind ja diesmal eh schon ein bisschen gemacht, weil äh, wir haben gesehen, wie der Kong mit Hubschrauber umeinander geflogen wird. Äh, ist nicht der erste äh, Hubschraubertransport, der ist früher auch schon mitgeflogen, geflogen. Äh, in einem äh, oder in zwei Teile schon geflogen oder haben sogar mit mit nur mit einem Helikopter, glaube ich, und vier äh, 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 Luftballons. <lacht> <lacht> Aha, <okay. lacht> oder coole Moves wie ein Baumhaus und einen Godzilla ins Maul eine Stopfer ähm, hat es aber diesmal auch schon eine kleine Hommage dafür gegeben weil er das das Hacke ins Maul eingerinnt hat
0: ah, sollen soll wir jetzt da schon eine Spoilerwarnung rausholen ach nein das sehen wir uns bis zum Schluss auf oder was denn Ja, der Twist wo man auf einmal merkt was ein dritter Gegner und dann dum, dum, dum. oh
1: da <lacht> ja den kannst du, dann, dann, dann hebst du dann da auf Okay, ich heb mal auf. Ich hab's ein bisschen auf. Bi, bis, bis nach unserem Outro. Ja, dann machen wir diesmal Post-Credit ziehen. Ja, genau. Cool. Cool. Bei den Marvel-Episoden, wo es sind, machen da wir damals nicht, aber da haben wir es jetzt, oder? Wie? <lacht> hey, Verdammt, das ist
0: halt verdammt cool. Ähm, das ja, Box Office-technisch, ich würde es mir wünschen, dass nur ein Teil kommt. Aber jetzt wäre es für die ein guter Abschluss, wenn jetzt kein Teil mehr kommt? Würdest du dann sagen, ja, Monsterverse ist für dich in sich geschlossen und äh, war ein schöner Schluss für den lieben King Kong
1: und für Godzilla? Ja. Prinzipiell kannst du es ja fast alle stehen lassen. Du hättest theoretisch auch noch King of Monsters aufhören Herrn Kinder, wenn nicht diese Szene noch käme war in, in die Credits mit dem Kopf vom Ghidorah. Dann hätte der Film, er hätt, hätte ja da auch gar sein Kinder und der Godzilla steht als King da. In dem Fall ist es das Gleiche wieder. Du kannst es jetzt gar sein lassen, aber du kannst da einfach 1500 Milliarden neue Monster, die aus der Hollow Earth aus der Rumpel äh, kämen lassen und dann, dann, dann kämpfen sie wieder. Also ich, kann mit beide Ich kann mit beidem leben, wobei ich natürlich lieber hätte, dass noch mehr Teile geben, weil ich das ja geil finde auf der großen Leinwand wenn sie da die riesigen Monster ordentlich die Hucke vollhauen.
0: Ja, und ich muss äh, sagen, das
1: hat sich ja ganz gut etabliert mit ja. Godzilla, ähm, so alle zwei, drei Jahre mal im Kino. Ja, und ähm, ich hätte auch nichts dagegen, wenn der Adam Wingard nur mit den nächsten Teil trat, weil ich finde den jetzigen, den Godzilla es kommt ziemlich cool in Szene gesetzt. Geile äh, Kameraeinstellungen äh, dabei, cooler Sound, immer wieder ein bisschen so ein leichter Sinti-Sound mit dem Hintergrund. Äh, absolut geile Einstellungen. Er war halt auch ein bisschen Heller, das hat halt auch cool ausgeschaut. Vor allem dann die finale Schlacht in, in Hongkong. Das hat halt richtig geil ausgeschaut. Da ist die Grell beleuchtet in Neonfarben. Fand ich richtig stylisch und wenn halt auch der fette Kampf auf dem, auf die, auf dem Meer. War cool, weil er halt auch am Tag gespielt hat, dass man halt wirklich alles sehen kann. Also der hat das für die richtig geil umgesetzt. Das ist eine richtig geile Popcorn-Unterhaltung fürs Kino. Ja. Und er hat halt auch die, äh, eben diese kleinen schönen Easter Eggs immer mit versteckt, die man aus aus die godzilla Filme kennt. Aber nicht gerade godzilla Filme, er hat ein Easter Eggs zu Liesl Weapons 2 drin. Und wir wissen ja mittlerweile, dass sich der Godzilla und der Kong gegenseitig die Hucke vorhauen. Und da rennt sich der Kong da mal die Schulter aus und dann rennt er sich doch so geil selber ein. Ja, das ist anscheinend der Hommage gewesen an den Ricks, der äh, gespielt von Mel Gibson in Liesl Weapons 2. Da ringt er sich, tschuldige mich selber so ein, damit er später nicht... Und dann das, deswegen, das er auch dann später nicht. <lacht> Finde ich geil, wenn ich mit so einem Monster dann äh, Hommage an, an Mel Gibson mache. Was will ich sagen damit? Mel Gibson schaut aus wie auf. da ich nie sagen... Aber da hat er das Gasgart, der hat anscheinend eine Liesel Weapons 2 Tasse und ein Shirt an, aber das ist mit japanischem Aufdruck. Da hat er gesagt, das muss er heute halt dann sagen, wenn nicht jeder japanisch lesen kann. Da steht auch Liesel Weapons 2 drauf, weil das einfach einer von seinen Lieblingsfilmen ist.
0: Mein Gott, wenn man mit seinen persönlichen Sachen da immer wieder am auf Set auftaucht und dann <lacht> da durchrutscht, dass man das dann auch noch an hat und dann muss man auch noch eine Tasse rein. Also das ist schon ein bisschen peinlich. Ja, da musst du wieder so aufzwingen oder das ist auch depp. Ja, er hätte ja ein T-Shirt haben können auf dem besten Podcast der Welt. Das stimmt,
1: ja. Aber da haben wir ja noch keine gemacht. Ah, ja, das äh, ist ja schon nicht gemacht, wenn er mal aufgerückt. Das stimmt auch wieder. Hätten wir gleich gemacht. Aber was, äh, weil schon langsam kommen wir in die Richtung vom Finale, wo wir dann unsere Spoilerwarnung raushauen, dann drum hau ich vorher noch mal ein, paar, ein kleines Wiedersehen raus. Und zwar haben wir den Kiss of Death, ist er genannt, noch gesehen. Der coole Final Move vom Godzilla aus dem ersten Teil, wenn er den fetten Moto äh, mit dem seinem Atomstrahl ins Maul schirst. Den hätte er ja fast selber kassiert. Von, und jetzt hat fette Spoilerwarnung. Von wem hätte er den fast kassiert? Vom Mechagodzilla. Mechagodzilla. Geil, oder? Ja, weil ähm, tatsächlich
0: hat sie dann herausgestellt, dass diese ähm, Sidequests, sag ich jetzt mal, von der Millie Bobby Brown tatsächlich dazu führt, dass die bösen Machenschaften auf die Spur ähm, äh, sorry, den Satz muss ich nur mal wiederholen, <lacht> da, dazu führt, dass sie äh, einer bösen Organisation ähm, auf die Spur kommen, folgen, verdammt. <lacht> Auf die Schliche kommt. Auf die Schliche kommt, danke. Jetzt. Du bist so klug, weißt du das? K-L-U-K. K-L-U-K. Ich bin so klug. Ja. <lacht> ähm, und zwar, die finden dann die Quelle des Bösen, und zwar Mecha Godzilla ist erschaffen worden von einer Firma, die das Ziel hat, einen eigenen Alpha zu haben. Also Alphas sind ja die, Mächtigsten Monster, die es gibt. Also der Godzilla und der King Kong. Und der hat sich gedacht, nee, 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 nee die Menschheit ist immer nur das Mächtigste, was es gibt. Deswegen baut die Menschheit einen ziemlich bösen, kranken Roboter. <lacht> und ähm, das Gehirn, glaube ich, von dem Roboter ist ja einer von den Köpfen vom
1: äh, King Ghidorah. Genau, der Kopf, den wir, wie wir vorher schon gesagt haben, äh, ne mit oder Post-Credit-Scene von King of Monsters gesehen haben.
0: Mm, das ist noch nicht ganz
1: raus, ob es der ist. Ja, aber es ist doch logisch. Wenn ich den Kopf in der Post-Credit-Scene sage und danach habe ich in einem anderen Film wieder einen Kopf, werden sie nicht sagen, aha, verarscht, das war nicht der Kopf aus der Post-Credit-Scene, sondern es war andere.
0: Gerüchteweise ist aber der Charles Dance, also das ist ja der, der Bösewicht vom King of Monsters, eine ganz andere Organisation. Und es gab ja noch einen Kopf, der ins Meer dann auch gefallen ist, also es sind insgesamt zwei Köpfe, glaube ich, zur Verfügung gewesen, weil den dritten hat ja der Godzilla, glaube ich, komplett vernichtet oder so. <lacht> ähm, das heißt, es kann sein, dass es noch einen Kopf gibt. Ich glaube es nicht, Haupt. Okay, gut, dann, dann, wenn da keiner das nicht klappt, dann ist das so, wie er das sagt. Jedenfalls, dieser, dieser Roboter hat halt so eine krasse Energiequelle durch dieses äh, durch diesen Schädel vom King Ghidorah, weil die das halt da mit Telepathie und was weiß ich und tausend äh, Nervensträngen an dieses, an diesen Mecha-Kozilla-Rang heften. Und das gibt so eine Strahlung ab dass das den Godzilla vollkommen irre macht, weil er sich denkt, ja Gott, sie ist nur ein Eifer, das gibt's ja gar nicht, verdammte ja, Scheiße. Die
1: Strahlerei, natürlich, ich flippe aus. Die Strahlerei,
0: ständig, genau, richtig, und dann flippt er wirklich aus. Baut er bei auf 180. Deswegen hat er ständig dann äh, als mögliche Angriffe, unter anderem auch Fabriken, wo Menschen arbeiten, weil mhm. in diesen Fabriken über die ganze Welt hinaus dieser äh Stück für Stück zusammenbaut worden ist. Und in Hongkong ist eben die, äh, wie ich finde, ist immer ein sehr cooler Bau, wenn man Pyramide baut, ähm, die, die Pyramide des Bösen ist, wo der äh, mega godzilla dann fertig zusammengestöpselt worden ist und, ähm, sie dann irgendwann verselbstständigt, weil auch der mega denkt sie, die Menschheit, es ist nie und immer der Alpha, sondern ich bin's.
1: Das ist ein richtiger Alpha-Fistfighter in
0: einer du? Ja, genau. Tja, und dann rumpelt der Mechagodzilla in den finalen
1: Kampf von äh, Godzilla und King Kong und ja klöppelt da mal ordentlich mit. Aber ordentlich, da gibt es einen richtig coolen Kampf und eben dann da meint der äh, Mechagodzilla, er kann einfach mal den coolen Move von Godzilla abkupfen und er meinen Kopf weglasern, aber der Kong... Er äh, greift dann ein, der kurz vom Abnüppeln war, aber damit mit einem äh, Elektroschock, der ganz Vegas eine Woche betreiben könnte, meine ich, heißt es, wird er wiederbelebt. Ist auch eine, eine Hommage an den alten Kong, äh, King Kong vs. Godzilla. Da ist aber irgendein so Blitzsturm oder selbst gewesen, der ihn wieder auf die Beine holt. Ja, und dann kommt der und haut erstmal den äh, Mechagodzilla weg und dann gibt es einen fetten Triple Threat. <lacht> da haben sie sich ein wenig vor uns abgeschaut.
0: Ja, und dann äh, endet es natürlich so, dass Godzilla und Kong ähm, sie umarmen und äh, sie ab dem Moment dann eigentlich fast schon lieb gewonnen
1: haben. küssen sie, sie streicheln sie ein bisschen, ja.
0: Genau, und dann äh, steigt der Kong auf den Rücken von Godzilla und, ähm, sie sie, in, genau, und sie reiten. Sie den Sonnenuntergang.
1: <lacht> genau. <lacht> Davor gibt es nur eine Szene, da ist eine Schwarzblinde, da soll mir nicht passieren, ist irgendwas passiert, aber mein Herz... <lacht> So ganz laute Schmatzen, ja, wie man es jetzt so kennt, Monsterschmatzen. Ja genau, wie man es jetzt so also kennt. Und weil wir jetzt ja einen Mecha-Godzilla schon aus haben, äh, möchte ich nur ein cooles kleines Easter Egg auszuhauen und zwar der Bernie, der äh, auch was Cooles macht, und zwar zum Podcast, der hat ja einen Whisky dabei und der Whisky nennt sich Kasunari und Kasunari ist der Darsteller von Mecha-Godzilla in den beiden Filmen aus 74, 75, also der Kasunari Mori hat dieses Kostüm damals getragen.
0: Das ist jetzt auch wieder so Information, wenn sie jetzt, ähm, weil die Beschränkungen sind jetzt weg, irgendwo beim Fuggesatz genau. oder auf einer Party jo. und es ist gerade betretenes Schweigen, weil mal wieder irgendjemand, äh, weiß ich nicht, äh, die News vom Laschet oder so gelesen hat, dann <lacht> haut's
1: einfach mal so eine Info raus und äh, schon ist die Stimmung wieder ganz oben. Das stimmt, ja. Habt ihr das eigentlich gewusst? <lacht> Genau. 1962 bei King Kong vs. Godzilla hat der King Kong statt am ähm, Hacke wie in dem Neuer, an Bam an Godzilla ins Maul reingegrennt. Nein. Und wisst ihr eigentlich, dass der King Kong bei Godzilla vs. Kong an Godzilla's Maul auseinanderreißen wollte? Und das ist auch eine alte Hommage an so einem äh, äh, alten King Kong-Schenkelklopfer, äh, das macht er nämlich fast allweil schon im 33er-Original und auch in der Jackson-Verfilmung wollte der t rexens ins Maul auseinanderreißen. Das sind alles, die, also ich sage euch, wenn es da nicht instant flach klickt wird, dann dürft's unser Beschwerde schreiben, weil ähm, wir reden dann mit den Damen, weil da läuft irgendwas verkehrt. Ja, ganz genau. Oder auch mit den Herren, weil diese ähm, coolen Infos dürfen natürlich auch Frauen raushauen. Oh Gott. Das habt so ihr uns Erlaubnis. Leck. Also ganz im Ernst, da war ich dann schon äh, leicht verwundert, aber äh, sofort verliebt. Ich dachte instant <lacht> auf Knie fallen und sagen, äh, möchtest du mir jetzt sofort ehelichen? <lacht> Nimm mich. <lacht> Genau, nämlich hier auf der Küchentheke. Draw me like one of your French girls. Hat dir nur irgendwas gefällt in dem Film? Also dazu
0: sagen, naja, wenn man schon Mechagodzilla einbringt, dann hätte man schon gleich einen Baby Godzilla noch hinterherhauen können.
1: <lacht> ja, vor allem der Baby Godzilla, den hätte man unbedingt noch braucht. Nein, mir hört uns nichts gefallen. Ich hätte weil, in unserer letzten Folge, da hab ich mir auch noch informiert, so mit den, äh, was so käme, so, beim Godzilla vs. Kong. und da hat's ja gekostet, dass die Monster aus Kings, äh, aus King of Monsters, äh, alle nur mal einen Auftritt haben sollten, aber die habe ich vergeblich gesucht. Das war <lacht> Doch, doch, die waren da. Die waren im gleich,
0: gleich, ganz am Anfang. Maximal, zwar... ich
1: wollt sagen, maximal im Intro bei den Dingen, die sie durchgestrichen haben, oder? <lacht> <lacht> ja. Tolle Wurst. Das ist, das ist, ist wieder Frechheit gewesen. Ich hätte die Monster alle gerne nochmal irgendwie ein bisschen in Action gesehen. Ich glaube, das ist halt so, wenn man als Regisseur ständig gefragt wird, ja, und gibt dann diesen, Gibt genau. Und dann sag, ja, ja
0: Fall ist, kommt euch. Natürlich <lacht> haben wir alle anderen Monster einfach, ja, ja, der Brian
1: Cranston kommt wieder. <lacht> ja, als Monster. <lacht> Aber es ist ein cooles Intro auf alle Fälle, mit dem, äh, so aufgeführt wie so ein, ein Turnier, dann wieder Monster kämpft gegen D, ist eins durchgestrichen, rutscht weiter nach oben, das nächste Monster, dann, meine ich, ist doch der Godzilla und der Kong, stehen dann einmal so da mit Höhenangaben und Gewichtsangaben, wie beim Boxen, finde ich ziemlich cool gemacht, das ganze Intro. Und da sind ja anscheinend bei die bei die Schauspieler werden dann neben immer Sätze einblendet eigentlich, die anscheinend schon eine kleine Geschichte äh, schon ein bisschen verzeihen, was die Figur denn in dem Film äh, erreichen wird und wir was das die Figur, ist. Aber das sind so schnell weggestrichen, dass man gar nicht, dass man nicht lesen kann. Kann man im Internet nachlesen. Ich mag es euch nicht vorlesen, ich mag nicht. Wirklich nicht.
0: Ja, also meistens das, was im Internet steht, das stimmt ja nicht. Ja, Hier, hat man die, gesehen, mit
1: den Monsterangaben für äh, Kong versus, äh, Godzilla vs. Kong, die waren nur kurz eingeblendet, das zeigt überhaupt nicht, also waren es gar nicht dabei. Ja, Scheiß ja. Internet, kurz mit auch. So
0: Aber was uns nicht so kurz ist, ist natürlich unsere Filmbewertung, was uns gefallen hat und was nicht. Und hm. da
1: darfst du gleich mal weitermachen. Ja, der darf ich gleich weitermachen. Ähm, was mir gefallen hat, besonders gefallen hat, ist der Finalkampf bei Nacht mit den äh, in Neonfarben beleuchteten Hongkong. Ich finde, das hat einfach so geil ausgeschaut und dann noch die, die Laser-Ding vom Godzilla dazu und das Hockey leicht und alles sind leicht und ist bunt und so. Das war ich dann im volkshaus mit dem äh, im mit einem Karussell von und wer, wer, und zuschauen, wie sie Monster dazu haben. Das hat einfach geil ausgehauen. Das fand ich richtig, richtig stark inszeniert. Mhm. Und was mir nicht so gefallen hat, ist in dem Fall ein bisschen schwach, weil ich finde echt, das ist eine richtig perfekte Monsterklappe gewesen. Und wenn ihr mal was ankreiden muss, dann das, dass ein Kong nicht geholt hat, dass er sie von Hause mit dem Godzilla schluckt und ich das jetzt halt falsch gesagt habe deswegen. <lacht> <lacht> ah ja, okay, gut. <lacht> also bin ich mal wieder schuld, weil ich die verbessert habe. Nein, das ist halt dann, der, der, der Schreiberling ist halt dann schuld. Ja, stimmt. Weißt du, der anders geschrieben hat, der Sautep. Wer hat denn eigentlich schlimm? Ich glaube, das war der, der wie heißt der Michael Duggerty. Äh, war das nicht der Regisseur vom zweiten Sautep? War schon, zweiten Film hast du schon nicht richtig gemacht, so wie es haben wollte. Und dann kannst du die Geschichte nicht mehr so schreiben, dass ich richtig verzählen kann. Ah, da waren
0: mehrere dabei.
1: Ja, aber der ist auch dabei gewesen. Er hat auf alle Fälle Rückhand reserviert.
0: Ja, wahrscheinlich hätten sie von Anfang an das genauso gemacht, dass, äh, ein Kong einfach auf den Godzilla losgelassen hätten und dann ist er hergekommen und gesagt, na, 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 genau. na, 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 Bloß
1: weil der Film Godzilla vs. Kong war, <lacht> muss man das nicht gleich so offensichtlich machen. Nein, und der Dialog war so gewesen, der garantiert, dass das Gast gesagt hat, hey, der Godzilla trat durch, jetzt hol ich mir einen Kong, dass der einen Godzilla schluckt. Das war die, das war der Urdialog, da bin ich mir sicher. <lacht> <lacht> dass sie in den Schwitzkasten. Nimm. Hörst du auf! <lacht> ja, genau. Stabsis, stabsis. Aber wir werden wir jeder mal in den Schwitzkasten nennen. Okay. Ähm, ja. ja, dann darf ich weitermachen, oder? eh. Äh.
0: eh. Äh. Für mich war absolut positiv, oder das Positivste an dem Film, dass das Verhältnis Monster zu Menschen diesmal komplett richtig war. Die Menschen waren nie so präsent, dass ich mir das habe, oh Gott, ja, wir haben es verstanden. Ja, könntest gegen die Monster nichts tun. Und egal was, immer dort, es funktioniert nicht. Und die Monster machen genau ihr Ding. Die haben mal äh, ruhigere Momente, dann sieht man, wie die sie wieder kloppen. Dann sieht man wieder ganz andere Monster. Das sollte man vielleicht auch nur ganz kurz erwähnen, dass ja auch gerade in dieser Zwischenwelt, in der in der Hollow Earth, sieht man auch das eine oder andere Steinzeit, eine Urzeit. Ur Fichi monster ähm, Wo sie ja richtig geil Mühe gegeben haben. Also zum Beispiel an der besagten Halle, wo ich ganz am Anfang ja gesagt habe, gibt es dann so Fledermaus-Eulen-Monster, die total geil ausschauen. <lacht> <lacht> ich die Ausschauen warten, total voll. Fand äh, die super. Und was mir nicht gefallen hat, so, jetzt komme ich wieder mit einem, für, für mich ganz offensichtlich, ganz schlimmen Logikfehler, in so einem Film. Ich meine, das ist ja schon bescheuert, dass ich mich da über Logik aufreg, weil so <lacht> mein, das, das muss man halt ausblenden, aber in dieser Halle, wo der Kong ist, der ist nämlich in der Halle von der Hollow Earth, wo er dann äh, seine Axt findet und äh, sein Thron und da ist es seine Heimat und, und da gefreut er sich und der, der Hacke, ja. Und dann ganz rein zufällig, direkt über ihm ist Hongkong. <lacht> <lacht> wo zufällig ja gerade der Godzilla auftaucht, weil er ja zum Mechagodzilla eigentlich möchte, dann aktiviert der Kong gerade diese das Hacke und gibt ein Hafe Energie frei und es spannt dann der Godzilla und denkt sich, ja Gott, die sind unter mir los, ja dann baller ich doch dann mal ordentlich mit meinem Mundgeruchstrahl runter in die Halle und tatsächlich, es ist direkt unter ihm und dann brüllt er dann natürlich runter und der Kong brüllt hoch und ich habe mir gedacht, ja
1: genau. Ja, aber jetzt stell dir vor, der war äh, nicht unter Hongkong gewesen, sondern war irgendwo unter Amerika gewesen, dann hättest du noch drei Stunden zuschauen müssen, wie der Godzilla, äh, der, der Kong, sie mit die Hubschrauber wieder um die Welt rumfliegen lässt. Jedes Mal, <lacht> jedes Mal,
0: wenn sie irgendwas einführen, wo man sie denkt, ah ja geil, das ist so ein Ort, da waren die ja offensichtlich früher schon. Und es äh, sagt ein bisschen was von der Geschichte von erna: zerstören sie. <lacht> Den Tempel zerstört man mit einer äh, Atombombe oder Wasserstoffbombe oder was weiß ich. Und äh, die ha einzige Halle wahrscheinlich, die einzige, das einzige irgendwie äh,
1: Gebäudeähnliche. In dem Hollow Earth zerstören sie Ja, wenn er halt das stinkt sauer, ist ein Laser da halt ab, wir lassen wieder halt einmal. Ja, ich lassen weißt halt. ja eh. Was ist, ist, wenn man Hollow Knight spielt zum Beispiel, dann möchte ich auch gerne das einzige Ding, in dem ich wohnt, kaputt hauen, vor lauter Also, das war
0: wirklich so der, der einzige Moment, wo ich mir dachte, ach, Kim, bitte, da hätt's euch doch Mühe geben können. Da hätt doch der Strahl ab, weiß ich nicht, 500 Meter weiter weg von der Halle runter können. können.
1: Ja, aber dann ist ja keine Logik, sondern die stört einfach nur, dass die Halle kaputt gemacht haben. Na,
0: so diese, also, für, für mich, ist die, die Schwäche wirklich das? In dem Moment ist rein zufällig der Godzilla mitten über ihm.
1: Sirup, <lacht> Also ich habe gedacht, du beißt gerade vor Wut in deinen Tisch. Also nein, mir ist das wurscht. So. Mir war das wurscht. Ich sage lieber so, als dass ich dann drei Stunden zuschaue, wieder du um zwei läuft, weil er ganz woanders gewesen ist. Ach, geh weiter. Die, 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 sag mir, mal. die müssen ja auf der gleichen Hänge sein. Sag mal du lieber, ob man in dem Film Titten sieht. Uh, ja, und gut, äh, an, an Kong seine Haarigen. Die schauen aus wie die von Mike. <lacht> Aha, also Titten, sehen wir. singen wir ja. dann Trompeten auch? Nein, den hat anscheinend über zwischen die vier Sätze wirkt, wie der äh, Buffalo Bill bei äh, Schweigender Lämmer. Und sehen wir tote Tiere? Mm, ja, sag mal. Wo sind? Ja, den, den komischen Flugsaurierdrachen. Ja, die Cobra. Den nur einen aus, aus der Sauft. <lacht> ja, das war ein bisschen widerlich, aber
0: das fand ich schon cool. Ja gut, dann haben wir mir zwar über Godzilla vs. Kong gesprochen. Ja. Tatsächlich, nachdem wir es im Kino gesehen haben. Richtig, Weil genau. äh, unsere fleißigen Hörer, die ja unsere Monsterverse-Folge gehört haben, wo wir über alle drei Filme, die davor rausgekommen sind, gesprochen haben, werden sie bestimmt... Danach auch erstmal ein Glas Wein eingeschenkt haben, weil es so traurig war und weil wir das nicht im Kino anschauen haben können. Aber jetzt dürft
1: ihr euch ein Flaschenwein einschütten und das feiern, dass wir wieder das im Kino gesehen haben. Genau, richtig. Richtig, richtig geil. Wir wollen Beweisbeutel. Hat in in Story ein und verlinkt uns, äh, wie es pumpen voll mit einer Flasche Schwein rumflogt.
0: Kann ich was der von unsere Hörer sonst noch machen?
1: Ja, wie immer liken und teilen und das Ding weiterempfehlen. Und äh, an alle Kollegen, die äh, das nicht hören vor euch, den ihr verpasst vielleicht da so einen Stecker in ich wieder äh, kommt beim Godzilla. Aber wie immer kein Anru Aufruf dazu, das echt zu machen, dass es so äh, rein äh, nur mit Hafe sein. Ja, ihr wisst doch, wir meinen das ist immer witzig. Genau, das ist nie ernst geworden. Aber haut sie einen Baumstamm in den sein und sagt, herzlich jetzt endlich wie vor der Movie weil ich ausrast. weil ihr ausrastet. Genau, ai. genau.
0: Dann äh, auch von mir, vielen Dank fürs Zuhören und äh, habt ganz viel Spaß im Kino, so wie wir. Wir haben ja bald schon wieder alle Filme gesehen, also die Kinos dürfen sich wieder Mühe geben und mehr Filme aus sie ballern. Schon, schon. Und ansonsten hören wir uns bis zur nächsten Folge beim Best-Podcast der, der
1: Welt. Welt. War es nicht der offenstärkste Podcast im Monsterverse? Oh Gott! <lacht> <lacht> Servus!